0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute habe ich was ganz Besonderes für dich. Ich habe ja in diesem Podcast bereits viele Tipps gegeben zur Rhetorik, zum Argumentieren, zur Schlagwertigkeit. Aber irgendwann wird es doch mal Zeit, dass ich dir ein eigenes, praktisches Beispiel gebe, wie ich argumentiere. Und das Beispiel ist eins und zwar kommt es aus einem Debattierturnier, wo ich mit meiner Teampartnerin angetreten bin für die Stadt München. Und wir kamen ins Finale und das Thema, was uns 15 Minuten vor der Runde eröffnet wurde, war... Man sollte eine Sofortdemokratie einführen. Und zwar ging es darum, dass man nicht alle vier Jahre abstimmt, sondern per einer Art App jederzeit seine Stimme einer Partei geben kann, aber auch jederzeit seiner äh, Partei die Stimme entziehen kann und um zum Beispiel einer anderen Partei zu geben. Deswegen das Konzept der Sofortdemokratie. Und bei diesen Turnieren, da haben wir immer 15 Minuten Vorbereitungszeit und wir dürfen uns nicht aussuchen, ob wir jetzt für die These oder gegen die These sind, sondern das wird vom System vorgegeben und in dieser Finalrunde, da wurde uns dann die Position Pro, also das heißt dafür äh, zugeteilt und anschließend habe ich dann die erste Runde dieser Rede gehalten. Das heißt also, sei gespannt, wie äh, man argumentieren könnte, wenn es um das Thema Sofortdemokratie geht und es geht hier auch um die Methodik. Also äh, du kannst ganz genau schauen, wie ich eine argumentative Rede angehe. Du kannst sehen, dass ich am Anfang Begriffe definiere, du kannst sehen, dass ich dann ein Modell vorstelle, also wie stelle ich mir dieses Modell, äh, diese äh, Sofortdemokratie Demokratie vor. Anschließend gebe ich dir dann das Hauptargument, dass alle vier Jahre etwas zu selten ist, so wie das System heute funktioniert und anschließend am Ende der Rede gehe ich noch auf ein paar Einwände hin. Das heißt also, wenn du Menschen überzeugen möchtest, das wäre nicht nur aus der Debattierwelt ein Tipp für dich, ich denke mal nicht, dass du äh, gleich äh, auf das Turnier nach Oxford oder Manchester fährst und dort debattieren möchtest, aber wenn es wirklich eine argumentative Rede sein soll, bei der du einen Kunden oder einen Kollegen oder deinen Chef überzeugen möchtest, dann empfiehlt sich diese Argumentationsstruktur. Also erstmal klar Farbe bekennen, These nennen, anschließend genau definieren, was du damit meinst, Definition und Modellvorstellung, Einschließlich, anschließend ein ganz gutes Hauptargument, was du als erstes bringst und dann auch vorfühlen, was dann die Einwände wären und diese dann selbst entkräften im Rahmen der Einwandvorbehandlung. Und übrigens, wenn ich dann Inhausschulung mache, ist das der Part, ich würde sagen, der am unterhaltsamsten und witzigsten für die Teilnehmer ist, wenn ich nämlich sage, am Ende eines Rhetorik- oder Argumentationstrainings, so, liebe Teilnehmer, jetzt wird es Zeit, ich habe euch gequält mit meinen Themen, mit meinen schlagfertigen Attacken, aber jetzt könnt ihr mich zurückquälen und dann verabschiede ich mich in so einer Inhouse-Schulung aus dem Raum, gebe den Leuten zwei Minuten Zeit und anschließend kommen sie dann mit einer ja, einem sehr fiesen Thema, einer fiesen These, die ich dann verteidigen muss als Trainer und und das gibt dann äh, sehr viele Lacher bzw. sehr viele erstaunte Gesichter. Das letzte Mal war es, glaube ich, die Frage, äh, was war denn zuerst, ähm, Huhn oder Ei? Das war natürlich eine äußerst spannende Stegreifrede von mir. Das hier ist, wie gesagt, keine Stegreifrede, sondern eine Rede aus Manchester. Ich habe sie jetzt natürlich nicht äh, auf Englisch für dich, sondern auf Deutsch übersetzt. Und ich habe sie auch in der Figur des Kevin für dich einmal vorgetragen. Äh, einfach mal was anderes, um äh, auch ein bisschen für Entertainment hier zu sorgen. Das heißt also, jetzt kommt die Debattierrede aus dem Turnier zum Thema es sollte eine Sofortdemokratie eingeführt werden. Viel Spaß also beim Argumentationsbeispiel. Schlich, ich glaube, bei Goethe hieß das, grau ist all die Theorie, grün des Lebens goldener Baum. Also das heißt, wir verlassen jetzt die Theorie und schauen uns mal, wie argumentiert denn der Vlad oder der Kevin, wie argumentiert er denn eigentlich so auf seinen komischen Debattierturnieren? Enjoy! Yo, yo, Leute, mein Name ist Kevin. Ich erzähle euch heute was über Sofortdemokratie. Ich werde häufig unterschätzt aufgrund meines coolen Äußeren, dass da nichts drin steckt in der Birne. Aber da steckt was drin und zwar... Gleich legt Kevin mit seiner These los und meine Empfehlung an dich ist... Nimm dir jetzt ein Blatt Papier und einen Stift und versuche mitzuschreiben, wie Kevin argumentiert. Was macht er am Anfang? Was macht er in der Mitte? Und wie begründet er seine Auffassung? Versuche einfach parallel zur Rede, ohne das Video zu stoppen oder wenn du möchtest auch mitstoppern, seine Argumentation schriftlich nachzuvollziehen und anschließend gebe ich am Ende seiner Rede ein kurzes Feedback und du vergleichst es mit dem Feedback, was du Kevin gegeben hast. Viel Spaß mit Kevin! Ich möchte darüber reden, dass wir in Deutschland die Sofortdemokratie einführen sollen. Was bedeutet Sofortdemokratie? Dass die Leute jederzeit übers Internet sich einwählen können und sagen können SPD, CDU oder Grüne oder was auch immer und nicht vier Jahre warten müssen darauf, was eigentlich für eine Partei kommt, denn alle vier Jahre, das ist Demokratie theoretisch zu wenig. Vielleicht hast du auch gelesen in Sozial von Jean-Jacques Rousseau, da sagt er, die direkte Demokratie, das ist das Wahre, das ist das einzig Wahre, der Wille des Volkes wird abgebildet in ständigen Wahlen und er hat auch gesagt, das funktioniert in kleinen Staaten besonders gut. In Deutschland haben wir einen großen Staat, aber ich sage, das ist gar kein Problem, weil durch Internet haben wir die Technologie, wo die Leute sich nicht notwendigerweise auf dem Marktplatz versammeln müssen, sondern alle Wahlberechtigten einfach übers Internet abstimmen werden. Wie funktioniert meine Methode der Sofortdemokratie? Man hat ein Wahlgerät, dieses Wahlgerät funktioniert mit einem Fingerabdruck. Mit einem Fingerabdruck kann ich also täglich meine Wahl, meine Partei verändern. Wenn ich sage, die es macht im April einen schlechten Job, dann wähle ich die Grünen. Wenn ich sage, die Grünen machen im Mai einen schlechten Job, dann wähle ich wieder die CDU oder die AfD oder was auch immer. Warum ist das das bessere System für Deutschland? Erstens, meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir alle vier Jahre einfach zu selten gefragt werden. Wenn wir einen Politikwechsel brauchen oder wenn wir einen Politikwechsel haben müssen, wie zum Beispiel während der Flüchtlingskrise 2015, 2016, dann sehen wir ganz deutlich, dass Frau Merkel einfach eigenständig und wie eine Diktatorin eine Entscheid gefällt hat, diese Flüchtlinge reinzulassen. Entgegnen, entgegen dem Völkerrecht, entgegen den europäischen Regelungen hat sie einfach gesagt, wir machen die Grenze auf eine Million Flüchtlinge rein. Ich finde, das hat sie alleine gemacht und auch wenn ein paar Leute für sie wären, richtig wäre es, ganz spontan die Leute zu fragen und in meiner Methode mit diesem Abstimmelement würde die CDU wahrscheinlich abgestraft werden. Merkel müsste darauf reagieren wenn sie immer noch regieren wollte und dann wäre sie entweder nicht mehr Kanzlerin, sondern die SPD oder aber sie wäre Kanzlerin, hätte aber nicht so viele Flüchtlinge reinbekommen, hätten wir nicht so viele Probleme mit Integration und alles andere und alles hinweg. Das heißt Demokratie theoretisch alle diese vier Jahre ist eigentlich ein System wo wir das Internet noch nicht hatten, wo wir nicht wussten wie wir diesen ganzen Menschen Menschen zusammenbringen durch das Internet kann das Ganze funktionieren und dieses ähm, dieses System der Sofortdemokratie das wird auch nicht zu viel Aufwand bringen für die Menschen denn das heißt ja nicht ich muss täglich abstimmen das heißt einfach nur ich gebe meine Stimme ab wenn ich mit der SPD zufrieden bin dann muss ich sonst gar nichts mehr machen ich muss gar nichts verändern es hat gespeichert dass ich die SPD gewählt habe ich kann natürlich auch wie in diesem heutigen System einfach sagen keiner absolut gar keine Partei entspricht meinen Interessen dann bin ich nicht Wähler und ich fände das so lange nicht bis ich irgendwas funktioniert. Und jetzt höre ich schon die Leute, die sagen, boah, Kevin, das ist voll falsch, Mann. Weißt du denn gar nicht mit der Demagogie? Die ganzen Populisten werden kommen und die werden den Leuten Sachen versprechen und plötzlich stimmen alle für eine Partei. Ja, da sage ich, selbst wenn die das machen, selbst wenn die Populisten an die Macht kommen und selbst wenn sie große Wahlversprechen von 100% Steuererleiterung machen, die Leute werden sehen, dass so ein System auf kurz oder lang kollabiert und dann werden sie doch die vernünftigen Parteien wählen. Das heißt, der Demagogievorwurf ist einfach ein kurzfristiger Vorwurf, wo man einfach nur keine Ahnung hat und lass doch die Rechten regieren, lass doch Frau Petri in die Macht, die Leute werden nach zwei Monaten sehen, dass die Frau keine Inhalte hat und das ganze System ruiniert und werden wieder die SPD und CDU und was auch immer noch mal wählen. Und dann gibt es noch ein letztes Gegenargument gegen das System, ja, aber was ist denn mit Koalition, wie ist es denn, ja, es ist ja gar keine langfristige Politik möglich, das höre ich immer wieder, wenn ich mein Konzept in deutschlandweit vorstelle, dass die Leute sagen, ja, aufgrund dieser Kurzfristigkeit und sich immer wechselnden Mehrheiten es ist es gar nicht möglich mehr langfristige Politik zu machen und ich sage erst mein Konzept der Sofortdemokratie antizipiert und motiviert die Politiker Pläne überhaupt zu machen denn wenn meine Partei mir etwas versprochen hat die mir gesagt hat Mehrwertsteuer geht nächstes Jahr um drei Prozent runter Einkommensteuer geht nächstes Jahr um drei Prozent runter und wenn diese Partei bei ihren Versprechen bleibt dann werde ich ja auf meinem Wahlgerät meine Stimme gar nicht verändern dann werde ich sagen dann bleibt es dann gehen die mit ihrer Partei weiter und langfristige Politik ist möglich. Aber erst dann, wenn die Politiker ihren Versprechen nicht halten, genau dann kann ich mein Wahlgerät rausnehmen und sagen, nein, ihr habt es versprochen, ihr habt es nicht eingelöst und dann kriegt eine andere Partei meine Stimme. Das heißt, es gibt einen großen Anreiz für Politiker und für Parteien, ihre Wahlversprechen möglichst Schritt für Schritt zu formulieren und auch Schritt für Schritt umzusetzen. Das, was wir im heutigen System nicht haben. Ich glaube, meine Damen und Herren, sie haben mir genau zugehört. Die direkte Demokratie ist zwar nicht die beste Staatsform, aber die Sofortdemokratie ist die beste Staatsform. Denn wir kombinieren die Vorteile der repräsentativen Demokratie, heißt also, ich muss mich nicht täglich informieren, ich kann zur Arbeit gehen. Gleichzeitig kombiniere ich aber auch die Vorteile der direkten Demokratie, dass ich immer gehört werde und nicht nur einmal in vier Jahren. Und aufgrund dieser Gründe und aufgrund dieser zerstörten Annahmen wählt für Kevin, wählt für direkte Demokratie, wählt die Sofortdemokratie und schaffen wir das heutige System einfach ab. Es lebe das Internet. Yo! Also dann, kurzes Feedback zu Kevin. Am Anfang die Definition der Sofortdemokratie, das hat er ganz gut gemacht, man hat sofort verstanden, was er damit meint und auch die technischen Möglichkeiten, mit Wahlgerät und Fingerabdruck abzustimmen auf täglicher Basis, das hat er eigentlich ziemlich verständlich eingeführt. Als Begründung hat er ja gesagt, vier Jahre, das ist zu selten, alle Macht soll ständig beim Volk sein und hat drei Einwände gebracht. Einwand eins, man muss ja nicht täglich abstimmen. Einwand 2, die Gefahr der Demagogie und das ist nur kurzfristig eine Gefahr darstellt und Einwand Nummer 3, dass Koalitionen und Pläne vielleicht nicht möglich sind auf Dauer. Alle diese Einwände hat er sehr gut entkräftet und man kann sagen, eine ganz gute Leistung von Kevin. Ja, das war also die Rede von mir beziehungsweise von Kevin zum Thema Sofortdemokratie. Und wenn du dich wunderst, warum habe ich denn so komisch gesprochen und einen gewissen Duktus gehabt? Nun, ich habe das auch als Video gedreht. Ich habe nämlich gedacht, warum nicht mich auch mal live beziehungsweise nicht live, aber auf Video sehen. Wenn du Lust hast, ich werde diese Rede von Kevin auch noch äh, auf YouTube für dich verlinken. Das heißt also, wenn sie, du sie nochmal durchgehen möchtest, wenn du sie nochmal für dich analysieren möchtest oder wenn du einfach nur neugierig bist, wie sieht Vlad eigentlich ohne Sakko und weißes Hemd aus, sondern in einem Pullover und in einer New York Yankees Cap Capi, dann findest du äh, den Link zur YouTube-Folge äh, wie immer auf argumentorik.com podcast und dann einfach äh, suchen nach Argumentationsbeispiel, wenn du also, oder nach sofort Demokratie, diese Stichwörter und dann findest du dort diesen Link. Du findest dort auch übrigens den Link zu meinem Online-Training argumentieren überzeugen. Durchsetzen. Das heißt also, wenn du diesen Skill selber ausbauen wollen äh, möchtest, äh, zu einer These relativ spontan argumentieren zu können, auch relativ substanziell argumentieren zu können, das alles, was ich in zehn Jahren ähm, im Debattieren gelernt habe, habe ich in diesem circa drei bis dreieinhalbstündigen Kurs zusammengefasst und den Link zu diesem Argumentations-Online-Training, das findest du auch ähm, in der Description, also beziehungsweise auf Argumentorum.com. Podcast Und zum Schluss hätte ich auch eine ganz persönliche Challenge für dich, eine Argumentationschallenge. Wenn du möchtest, dann möchte ich dir eine Herausforderung geben, bei der du genau die, gleichen, äh, die gleiche Übung machst. Und zwar wie bei einem Debattierturnier bekommst du eine These von mir. Also klar, jetzt nicht, wenn du im Auto unterwegs bist. Das wird ein bisschen schwierig mit, mit dem Nachdenken und auch äh, mit dem sich Konzentrieren auf den Verkehr. Aber wenn du mal eine ruhige Minute hast oder genauer gesprochen ruhige 22 Minuten, dann habe ich folgende Debattier-Challenge für dich. Und sie funktioniert so. Wie auf einem Debattierturnier werde ich dir gleich eine These nennen und anschließend hast du dann 15 Minuten Vorbereitungszeit, wo du leider kein Internet nutzen darfst. Das dürfen, dürfen wir bei Debattierturnieren auch nicht machen und das funktioniert aber dennoch wunderbar. Du hast also Stift und Papier und du stoppst die Zeit auf deinem Handy und genau dann, wenn 15 Minuten abgelaufen sind, dann hast du die Aufgabe, äh, am besten dich hinzustellen, äh, vielleicht auch äh, etwas einsam, damit dich niemand hört, weil beim ersten Mal ist das vielleicht etwas ungewöhnlich und unbequem. Aber du stehst einfach irgendwo in deinem Zimmer, in deiner Wohnung oder im Englischen Garten oder im Tiergarten in Berlin, wo auch immer. Und dann hältst du eine Rede von sieben Minuten. Also richtig gehört, eine Debattierrede dauert sieben Minuten und du versuchst es einfach mal. Also versuche auch ähm, Einwände mit einzubauen, versuche auch Beispiele zu geben und mit 15 Minuten Vorbereitungszeit und du darfst deine Notizen auch benutzen, hast du auf jeden Fall zumindest eine gute Chance, diese Debattierübung zu bestehen. Wenn es dann am Ende nur drei Minuten oder vier Minuten sind, ist es auch absolut in Ordnung. Jeder fängt man mal klein an und auch ich habe in meinen ersten Debattierreden mit Ach und Krach dreieinhalb Minuten geredet. Heute oder beziehungsweise am Ende meiner Debattierkarriere war das dann zu wenig, da hätte ich gerne 20, 30 Minuten aber das entwickelt sich einfach mit der Zeit. Das heißt also, Aufgabe 15 Minuten, ähm, 15 Minuten rein nachdenken mit Stift und Papier, anschließend sieben Minuten Rede halten und jetzt fehlt nur noch eins, jetzt fehlt natürlich das Thema. Und das Thema aus aktuellem Anlass, es waren vor kurzem, ich weiß nicht, wann du diese Podcast-Folge hörst, vielleicht hörst du sie auch erst im Jahre 2045. Jedenfalls war vor kurzem ähm, eine Wahl in Deutschland, in Sachsen und Brandenburg, bei der die AfD sehr gut abgestimmt geschnitten hat. Und die Frage, die aktuell im Jahr 2019, September, heiß diskutiert wird, sowohl in der Presse als auch in der Politikwissenschaft, ist die Frage, ob die AfD, die Alternative für Deutschland, eine bürgerliche Partei ist. Und genau das ist dann die Frage. Also ich möchte dich nicht zu sehr quälen, indem ich dir auch noch vorgebe, ob du dafür oder dagegen sein musst. Aber such es dir aus, die Frage, zu, zu der du die Debattier-Challenge bekommst, kommst, lautet, ist die AfD eine bürgerliche Partei? Du darfst also auswählen, ob du dafür argumentierst oder dagegen argumentierst, was ich aber auf jeden Fall sehr, sehr empfiehlt, ähnlich wie ich das in meiner Argumentationsrede gemacht habe, zunächst einmal zu definieren, was dann eine bürgerliche Partei sein soll, anschließend dann dein Hauptargument zu bringen, idealerweise mit mindestens zehn Sätzen Begründung und anschließend mach dir auch Gedanken darüber, was man dann gegen deine Argumentation sagen sollte, also die Einwände zu behandeln und die auch vorweg selber zu widerlegen. Und wenn du dann noch ein Beispiel nennen kannst und wenn du dann noch am Ende der Rede zeigen kannst, warum dieses Thema besonders relevant ist und warum wir diese Frage auch ernst nehmen sollen, dann hast du natürlich die absoluten 100 Punkte auf einem Debattierturnier und der Debattiersieg ist deiner. Sag mir auch gerne Bescheid, ob du dir, also ob du dir diese, diese Debattierübung magst und ob du gerne auch weitere ganz praktische Challenges von mir im Podcast haben möchtest, denn ich rede ja zu dir und die Möglichkeit für dich, mir zu antworten ist über meine Mail podcast. at argumentorik.com. Da freue ich mich immer wieder über kleine schöne Mails von euch Zuhörern und natürlich auch von dir. Also äh, gerne Bescheid geben, ob du diese Art von praktischen Übungen und auch Einblicken äh, darin, wie ich denn argumentiere, gerne haben möchtest. Ja, das war also äh, das war es also für diese Folge. Ich würde mich freuen, wenn du die Übung wirklich machst und wenn du weitere Themen wünschst, dann kann äh, kann ich dir ganz problemlos ähm, weitere 10, 20, 30 Themen empfehlen. Einfach eine Mail und du kriegst eine Vorauswahl an Thesen, mit denen du dann bis in die Nacht trainieren kannst. Das war es also mit dieser Solo-Folge. Als nächstes kommt, wie üblich, eine Interview-Folge, um die nicht zu verpassen. Du weißt, man sollte diesen wunderbaren Podcast abonnieren. Es geht ja um Menschen überzeugen, ein Skill, was für dich und vielleicht auch für deine Freunde und Familie re relevant sein könnte. Insofern habe ich auch auch nichts dagegen, wenn du diese Folge teilst, äh, mit Freunden teilst. Vielleicht kennst du ja jemanden, der Spaß hätte an so einer Debattierübung, da äh, würde ich mich natürlich freuen, wenn du diese Folge empfiehlst und vielleicht sogar diese Debattierübung mit einem Familienmitglied oder mit deinem Bruder oder mit deiner Mutter machst. Das würde dann so funktionieren, dass erst der eine zum Beispiel die These dafür argumentiert, zum Beispiel die AfD ist eine bürgerliche Partei und anschließend ähm, spricht dann die andere Person sieben Minuten dagegen. Also dann habt ihr so eine kleine Debatte zusammen. Ähm, erst beginnt immer der Pro-Mensch, also das könnt ihr ja durch Münzwurf entscheiden. Also beide haben 15 Minuten, dann trefft ihr euch in einem Raum, es beginnt sieben Minuten der Pro-Mensch und anschließend spricht sieben Minuten der Kontramensch. und dann könnt ihr euch ja austauschen und sagen, wer die Debatte aus eurer Sicht gewonnen hat oder welche Argumente und Einwände besonders interessant waren. Das wäre dann so eine kleine 1 zu 1 Debatte. Und ja, ich hoffe, du hast auch Spaß dabei, du kannst, du siehst, ich rede über das Thema debattieren mit großer Leidenschaft, liegt einfach darin, dass ich diesen Sport zehn Jahre lang sehr, sehr gerne gemacht habe und letztlich auch meine beiden juristischen Staatsexamen äh, an den Nagel gehangen habe und anschließend äh, jetzt äh, mit Kommunikation hauptberuflich unterwegs bin. Also mich packt dieses Thema Argumente, mich packt das Thema auch aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen ganz unterschiedliches zu behandeln und vielleicht kann ich dich ja auch ein bisschen mit meiner Begeisterung dafür anstecken. Das heißt also, man sieht sich bald. Das war's für dieses Mal, dein Vlad.